0: Heute sprechen wir mit Gisela, Isabel und Moritz, die sind von Alstom und zwar erzählen die uns, wie Mobilität der Zukunft ausschaut und zwar Mobilität der Zukunft auf der Schiene. Deswegen bleibt dran. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Berlin bei Alstom und wir haben Isabel, Gisela und Moritz bei uns zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein können. Ja, sehr gern. Willkommen. Mögt ihr vielleicht zwei Sätze jeweils zu euch sagen und dann reden wir mal über Alstom und dann sprechen wir über das, was ihr macht, dann im Detail später. Wer möchte anfangen?
1: Okay. <lacht> Kann ich machen, auf jeden Fall. Ähm, genau, Isabel Voller ist mein Name. Ich äh, bin bei Allesum verantwortlich für den Standort in Braunschweig, wo wir die Schiene quasi ausrüsten mit aller digitalen Technik, die wir brauchen für den Rollout in Deutschland. Genau,
2: Gisela Rose ist mein Name. Ich bin HR-Business-Partnerin ähm, hier für den Bereich Signaltechnik und zwar hier am Standort in Berlin. Wir haben auch Kollegen in Braunschweig und zwar für den Bereich Onboard, also alles äh, quasi Digitalisierung auf dem Zug.
3: Und Mein Name ist Moritz Kleine, ich bin Business Development Manager hier am Standort Berlin, aber standortübergreifend unterwegs für alles, was im Zug und an der Strecke ist, im Vertriebsbereich mittel- und langfristig Geschäft zu akquirieren und bin seit fünf Jahren im Unternehmen.
0: Ja. Jetzt habt ihr schon äh, euren Vorstellungen richtig cool auch erklärt, worum es bei Alstom geht. Das, das finde ich erstmal total sympathisch, weil manchmal, wenn man mit jemandem spricht und sagt: Okay, ich weiß nach fünf Minuten eigentlich gar nicht, äh, machen die jetzt, äh, keine Ahnung, Kartoffelchips oder doch, äh, keine Ahnung, Computerhardware. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen was erzählen? Was macht Alstom? Ich habe schon verstanden, es geht um Schiene, es geht um Züge. Gut, das wusste ich schon vorher, aber das habt ihr nochmal noch mal erklärt. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal ein breiteres Bild geben, was ihr macht?
1: würde sagen, wir lassen den Vertriebskollegen. Ja, sehr gerne. Ja.
3: Ähm, also wir sind ähm, weltweit einer der größten Bahnsystemanbieter. Das heißt, wir bauen den Zug. Wir bauen weltweit Züge von der Straßenbahn bis zum allerschnellsten Zug der Welt, dem TGW. Ähm, und wir machen auch alles um den Zug herum. Die Infrastruktur, die digitale Technik, die Kommunikation zwischen der Strecke und dem Zug, die Fahrbahn, die Oberleitung. Also wir decken quasi das ist am Bahnsystem ab. Deswegen sagen wir mal Bahnsystemanbieter. Genau. Seid ihr schon alle mal TGW gefahren?
0: Klar. <lacht> ja, <das lacht> ich muss sagen, ich finde das ein mega Erlebnis, weil ähm, wenn das so, so bei hinter dieser Brücke dann brutal beschleunigt, das ist ja. schon krass. Ja.
3: Also das ist der einzige doppelstöckige Hochgeschwindigkeitszug. Der hat auch nochmal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten im Innenraum, dadurch, dass er ja ein bisschen und höher ist. Ja. Ja, und das Frühstück ist der Hammer, ja. Also gut, Da habt ihr jetzt keinen
0: Einfluss <lacht> drauf, aber die Küchen ja eingebaut. Also deswegen. Ja, das ja.
2: ja, Da kann man auch wirklich Höchstgeschwindigkeit zu sagen. Ja. Ja. Ich, so, ich fahre öfter zwischen Berlin und Braunschweig und da ist nicht so viel mit Geschwindigkeit <lacht> also im Vergleich.
0: Ja. Ja. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das entwickelt wurde? Weil also in Frankreich wurde ja schon sehr früh auf sehr schnelle Züge gesetzt. Ähm, mit dem TGW dann irgendwie schon... Keine Ahnung, Schon in den 70er Jahren? Ende ist, der oder? 70er, Anfang ja. der 80er gibt es ja. den Betrieb, ja genau. Mhm. Und wie, wie, hat sich das, also wie, wie ist Eisner dazu gekommen zu sagen, okay, wir bauen erstmal den schnellsten Zug der Welt?
1: Also ich würde sagen, ich, ich glaube, wir waren alle zu dem Zeitpunkt nicht gerade im Unternehmen. Aber auch, ich meine, man sieht das ja auch heute. Ich glaube, das ist so ein Mindset, dieses Vorreiter zu sein in neuen Technologien. Einfach ein bisschen die Welt anders zu sehen. Ne? Was können wir neu machen? Was können wir anders machen? Jetzt gerade haben wir die ganzen Beispiele Batteriezug, Wasserstoffzug und das war eben... Vor x Jahren äh, Hoch und Hochgeschwindigkeitszüge und die vielleicht gerade, ich sag mal Asien, ist sei ja auch immer schon ganz weit voran, aber natürlich muss Europa auch nachziehen und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist meine Vermutung, dass es auch da so war, dass sich ganz viele schlaue Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt mal was anderes machen, wir müssen was Neues machen und dann, wir haben, also das Konzept ist immer so, dass wir verschiedene Entwicklungszentren haben, also nicht jeder Standort ganz global, sage ich mal, entwickelt alles für sich selber, sondern wir sind ein globales Unternehmen, ein Netzwerk von ganz, ganz vielen Standorten in Europa, aber auch weltweit und dann hat jeder so sein Kompetenzzentrum, nenne ich das jetzt mal, und entwickelt eben, ich sag mal, Produkte und ob das jetzt Züge sind oder Signalsysteme, die wir dann auch in anderen Märkten einsetzen und da war eben Jetzt mal Frankreich äh, zum Beispiel, die, die, die Station, die gesagt hat: Komm, wir, wir machen das jetzt hier im Herzen alles und ist ja auch vom Grunde auf ein französisches Unternehmen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, Internationalität ist sowieso was, äh, wofür wir ganz besonders stehen. Und ähm, genau so wurde das dann nach und nach aufgebaut. Und der erste Wasserstoffzug zum Beispiel, der ist in Deutschland. Also, das ist nicht so, dass jetzt alles aus Frankreich kommt, aber da ist natürlich dieses große Netzwerk an verschiedenen Standorten sehr, sehr vorteilhaft und äh, hat mal wieder, würde ich sagen, zur Innovationsvorfront äh, geführt.
3: Und ganz konkret, ich glaube auch ähm, damals war es so, ähm, die Schiene äh, war so in den 50er, 60er Jahren eher auf dem absteigenden Zweig und man hat sich dann die Frage gestellt, ähm, wie, ähm, wie, werden, wie, wie wächst die Schiene wieder oder was ist das Schienensystem der Zukunft? Und daraus ist dann damals der, der Hochgeschwindigkeitszug geboren ähm. Und inzwischen merken wir aber, Mobilität auf der Schiene ist eben nicht nur Hochgeschwindigkeit, sondern, wie Isabel auch gerade gesagt hat, es geht auch darum, in ländlichen Gebieten grüne Alternativen herzustellen. Mit der Digitalisierung geht es auch wirklich darum, den Verkehr intelligenter zu steuern, mehr Leute ins System zu holen, das Ganze verlässlicher zu machen, untereinander abzustimmen. Und so ist dieses ganze Ökosystem China, hat sich eigentlich seit diesem auch seit dem TGW sag ich mal, immer weiterentwickelt und Alstom ist damit auch stark gewachsen. Von, ja. Genau.
0: Gisela, sehr ja eben gesagt, also dass man auch hin und wieder Verspätungen hat, aber äh, ihr habt ja wahrscheinlich ein bisschen anderen Blick auch auf die Dinge, dass das halt ein unglaublich komplexes System ist. Also, ähm, ich weiß noch, ich hatte mal einen, einen Bewerber, der mir erzählt hat, sein Hobby ist, Fahrpläne zu optimieren. Ähm, und du warst es nicht. Nee, du warst es nicht. Nee, aber sowas äh, mache ich auch gerne meiner Freizeit. Aber, aber, aber ich muss sagen, ich, ich fand das im ersten Moment komisch. Im zweiten Moment habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich ein unfassbar komplexes mathematisches Problem. Ja. Ähm, jetzt kann ich so sagen, okay, wie haben die das vor 100 Jahren gemacht? Aber selbst heute ist es ja noch wahnsinnig komplex.
3: Es ist noch komplexer geworden. Ja.
0: Und also deswegen so die, dieses, dieses Zusammenwirken von Zug, von ja. der Infrastruktur... Ja. Ähm, naja, okay, Verspätungen sind blöd, aber auf der anderen Seite, es ist halt wahnsinnig schwierig. Deswegen, was so, du so, über was, <lacht> deswegen also,
3: was über Infrastruktur ja. und wie, wie dein Standort dazu beiträgt vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, äh, natürlich hast du recht, also ich glaube, das ganze System wird immer komplexer. Es wird aber auch dadurch, das sieht man glaube ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird langfristig dazu führen, dass natürlich eben diese ganzen Optimierungen viel, viel effizienter auch an den Fahrgast gebracht werden, wird, mhm. ne? weil, das hast du auch ja auch selber gesagt, was früher dann manuell gemacht wurde und dann vielleicht kannst du das an einer Stelle machen und nicht an allen gleichzeitig. Inzwischen gibt es sowas wie Automatic Conflict Resolution, wo sich ein System und KI zum Beispiel so weit gehen, dass sie denken, okay, was können wir jetzt machen, dass die Mehrheit der Züge pünktlich ankommt oder genau dieser eine Zug rechtzeitig dort ist. Und ich glaube, all das hat ja auch ganz, ganz viel Potenzial in der Zukunft, mhm. eben sobald diese ganzen Systeme da sind, ich glaube, man könnte jetzt unglaublich weit ausholen, was wir momentan alles machen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist ganz viel auch dadurch getrieben, dass man gesagt hat, auf europäischer Ebene, wir wollen ein einheitliches System, weil Züge fahren eben auch heutzutage ganz, ganz viel grenzüberschreitend. Und vorher war das wirklich so, Zugfahrer ausgestiegen, es gibt, gibt eine, es gibt einen Übergang, Sprache, das sind ja ganz, ganz viele Sachen, die da auch zusammenkommen und heutzutage hat man gesagt, okay, wir fahren grenzübergreifenden Verkehr, wir wollen gerne, dass das Ganze optimiert wird, in dem Sinne, dass man wenigstens europaweit, sage ich mal, von ganz oben Nordschweden fahren kann bis nach Italien und irgendwo, ohne dass man rein theoretisch, ich sag mal, den Zug oder Zugfahrer etc. austauschen muss. Und dieses Interoperabilitätsgedanke, der hat dazu geführt, es gibt schon ganz, ganz viele Jahre in der Mache diese europäischen Standards und die wir auch in Deutschland zum Teil in abgewandelter Form, weil natürlich hat nach wie vor jedes Land seine eigenen Regeln, was, was Betrieb angeht etc. Aber grundsätzlich geht es darum, wie können wir das Ganze im Kern vereinheitlichen, dass wir alle irgendwie zusammenarbeiten. Und ähm, da haben wir sowohl, ich sag mal, auf der Strecke, und das ist eben zum Beispiel das, was wir, was wir in Braunschweig machen, also Stellwerkstechnik wirklich, also ich sage mal Signal, Signaltechnik, man kann einfach wirklich sagen, die Ampeln gehören auch dazu, die Signale, aber alles bis, äh, bis zu den Weichenantrieben, bis zu den Bahnübergang und den Schranken, die dort stehen. Und das, das, oder das Herz des Ganzen, der Kern von der, von der Technik an der Schiene ist eben das Stellwerk, mhm. wo wir wirklich durch Software Sicherzüge von A nach B bringen. Und ähm, umso mehr das Ganze digitalisiert, automatisiert ist, umso mehr kann man auch zum Beispiel Züge näher aneinander fahren lassen, weiter voneinander wegfahren lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, da kommen wir bestimmt auch noch mal zu. Also Automatisierung, fahrerloses Fahren, das sind ganz, ganz spannende Themen. Und dazu, also ich bebauen gerade so ein bisschen die Grundlage für das Ganze, indem wir eben die Schiene entsprechend ausstatten. Aber natürlich müssen auch die Züge entsprechend ausgestattet werden, weil auf, auf solchen Strecken können nur Züge fahren, die auch die entsprechende Technologie haben. Und da kommt eben dieses Onboard Wayside, nennen wir das, äh, ins Spiel, dass quasi der Zug auch mit der Strecke sprechen kann und vor uns zurück. Es geht ganz viel über Funk, über äh, solche Geschichten, wie man da eben dieses komplexe System macht. Und ich glaube eben deswegen, Pünktlichkeit ist, ist eine Sache und die wird auch nach und nach immer mehr äh, optimiert werden. Aber es geht ja viel, viel weiter. Also ich glaube, als Fahrgast am Ende, wenn das diese Vision, die die Industrie ja gemeinschaftlich hat, wenn das am Ende dabei rauskommt, dann haben wir alle schon ganz, ganz viel gewonnen auf jeden Fall.
0: Jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen über die, die Infrastruktur gesprochen und ihr habt ja dann ein bisschen die, die Besonderheit, dass ihr beides macht. Also ihr macht die Züge und die Infrastruktur. Ja. Ähm, das ist ja doch wahrscheinlich auch ein gewisser Vorteil, dass ihr miteinander dann kommunizieren kann, dass ihr sagen könnt, okay, weißt du was, das funktioniert ganz gut, wäre zum Beispiel auch
3: ein Apple-PC halt relativ stabil ist, weil die halt Hard und Software machen. Mhm. Ja, also da gibt es jetzt aber glücklicherweise dann doch Standards, damit nicht nur wir ähm, auf den Strecken fahren können, die wir ausrüsten, das wäre sonst ein bisschen unfair. Ähm, aber klar, es, wir haben auf jeden Fall die Gesamtsicht, Gesamtsicht des Systems Bahn und ähm, ich glaube, deswegen verstehen wir auch, welche Stellschrauben ähm, wo gebraucht werden, um, um das System weiter zu robustifizieren und ähm, die Kapazität auszubauen. Also wir, ich denke, wir haben wirklich dieses so... Wir sagen immer mal, Pure Player im System Schiene. Wir, wir, wir überblicken da das, das ganze Sortiment, was, glaube ich, schon ein Vorteil ist, ja.
2: Und was also mhm. sicherlich auch noch dazu kommt, ist, dass wir nicht nur unsere eigenen Züge ausstatten, sondern eben auch Züge unserer Marktbegleiter, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Also was ja direkt eben auch für Allzum spricht, denke ich mal. Also mhm. ja, um, insofern denke ich mal, dass wir da schon ein ganz gutes Angebot haben und das, was vorher ja. auch schon gesagt wurde, halt ein komplexes Angebot ist. Ne? Neben eben quasi den Zügen, die wir herstellen, dann quasi den Bereich Signaltechnik, ganz komplettes, aber auch den Bereich der Wartung, der durchaus auch abgedeckt wird. Ne? Und so ein Thema Verspätung auf der einen Seite, ich glaube, wichtig ist es, dass das Isabel auch schon gesagt hat, das Thema Sicherheit, mhm. ne? denn das ist ja doch ein hochkomplexes. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel eben auch durch den Einbau von ITCS, von also diesem neuen Standard, uns auch eben gelungen, die Fahrzeit zwischen Berlin und München also drastisch zu reduzieren. Man fährt also unter vier Stunden und wenn man sich überlegt, dass man hier zum BER muss und in Berlin und in München quasi vom Flughafen in die Stadt, also dann gibt es nichts Besseres, man steigt hier in der Stadt ein und steigt in München aus in der Stadt quasi aus dem Zug aus, sitzt sehr bequem und kann in der Zwischenzeit lesen, Podcast hören oder auch arbeiten. Ja, also das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, das, ich muss sagen, das ist ein total spannender Aspekt, weil ich glaube, gerade so diese Frage, wie kann halt Verkehr ähm verlagert werden von CO2, sehr intensiven Technologien, hin zu CO2, vielleicht sogar neutralen Technologien, funktioniert ja nur, wenn es eine gewisse Bequemlichkeit hat. Ja, also man sagt, okay, du konntest wahrscheinlich schon vor 50 Jahren von Berlin nach Freiburg fahren mit dem Zug, aber das hat halt dann gedauert. Und dann ist es halt nicht wettbewerbsfähig, aber wenn du halt dann die Möglichkeit schaffst, okay, hier, es hat für dich, eher Kom also Komplexität verringern wir und du hast auf der anderen Seite halt einen ähm, Komfortgewinn, naja, dann bist du ja eigentlich ziemlich unschlagbar. Ja,
3: Ja, also wir arbeiten auch da ganz stark dran, den Zug immer vernetzter mhm. zu machen und auch das ähm, Fahrgasterlebnis im Zug spielt natürlich für uns mhm. Industrie eine riesen Rolle, ähm, wenn ähm, es um die Ausrüstung geht. Jetzt letzte Woche in Baden-Württemberg ähm, konnten die, ähm, die Anwohner, die, also die Leute aus Stuttgart, ähm, Probesitzen. Das fand ich ganz cool. Wir, haben da unsere, wir bauen da einen sehr neuen, schönen Regionalverkehrszug, Doppelstock, sehr schnell mit digitaler, automatisierter Technik. Ähm, aber natürlich ist eben auch der Innenraum super wichtig okay. und da ähm, haben wir jetzt einfach die Sitze dann ähm, auf dem Tag der offenen Baustelle ausgestellt und jeder durfte sich einmal hinsetzen und abstimmen, welches Polster jetzt eigentlich das Beste ist. Ähm, und also das Sitzpolster ist das eine, aber dann kommt noch die Beleuchtung, mhm. ähm, das Wi-Fi, Steckdosen. die Steckdosen, ja. äh, wo ist die wo ist die Brandmeldeanlage und wo ist der ähm, Codehänger? Ähm, das äh, alles ähm, spielt natürlich also, ist eine die bei uns eine zentrale Rolle, wenn wir die Züge konzipieren. Ja. Ja, also gerade das Thema Steckdose das so <lacht> <richtig> <lacht> ja. gar, das ist eigentlich so richtig. Wir sind letztens mit einem alten IC gefahren,
0: der hat keine Steckdose fast durchgedreht. Ja. Ja. Ähm, und dann, naja, aber dann ging irgendwie
3: noch. Ähm, Können wir aber nachrüsten. Okay.
2: Tun wir ja, teilweise. Tun wir, also wollte ja. ich ja. gerade ja. sagen. Also das ja. macht zum Beispiel eben auch der Servicebereich, genau. ja, der ja. eben also auch Züge entsprechend modernisiert, ne, wenn die Anfragen da ist. Also dann kommen die und bekommen ein ja. komplexes Makeover beziehungsweise genau das, was der Kunde sich entsprechend wünscht. Und man sieht das halt teilweise ja an alten ICE-Zügen, die jetzt heute auch noch eben im Einsatz sind. Ne? Ja. Mhm. Jetzt
0: haben wir eben schon kurz angesprochen, wir haben zum einen das Thema Infrastruktur, wir haben das andere Thema mit den Zügen. Ihr habt schon mal angedeutet, es gibt da zwei Zukunftstechnologien, die ihr sehr stark ins Auge fasst, also Batterie und Wasserstoff. Mhm. Könnt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen? Wie fährt ein Zug
3: in 20 Jahren. Okay. Ähm, darf ich kurz sagen, dass keiner von uns der absolute Wasserstoffexperte ist, aber ich glaube, wir können es mal versuchen, das so ein bisschen anzureißen. Ähm, also, wir wollen uns vom Diesel verabschieden, mhm. ganz klar. Ähm, ein Großteil des Streckennetzes in Deutschland ist aber nicht elektrifiziert. Mhm. Ähm, viele Stichstrecken, aber auch teilweise längere Strecken über Land, ähm, die wir aber nicht desto trotz aufgeben wollen. Und ähm, da gibt es eben zwei mögliche Technologien, die im Moment besonders ins Auge gefasst werden. Das ist einerseits die Züge, ähm, mit Batterien ja. zu betreiben äh, und eben mit Wasserstoff ja. und entsprechender Brennstoffzellentechnologie. Äh, wir haben bei Alstom, weil wir recht groß sind, ähm, beide Entwicklungen vorangetrieben, bringen jetzt auch ähm, beide, also haben den Wasserstoffzug schon in den Regelbetrieb mit Zulassung in Deutschland gebracht und ähm, werden das auch demnächst für batteriebetriebene betrieb, Züge machen. In Niedersachsen, in Sachsen, im Taunus, also da gibt es schon verschiedene Einsatzgebiete. Und ja, letztendlich sind das beim Fahren emissionsfreie Züge. Ein Wasserstoffzug hat, wir haben einen Weltrekord aufgestellt mit einer Reichweite von 1000 Kilometern. Über 1000 Kilometer über, über ohne nachzufüllen, genau. Das heißt, damit kann man auch den Zug schon einen ganzen Tag betreiben. Bei batteriebetriebenen Zügen ist es eher so, dass die ab und zu so kleine Ladeinseln brauchen werden. Das heißt, die fahren ihre kleinen Stichstrecken und dann kommen sie wieder auf einen elektrifizierten Bereich, können sich aufladen und sind also. Kommen, ja, haben auch so ihr Segment und damit fahren wir quasi in 20 Jahren komplett emissionsfrei, nicht nur da, wo wir Oberleitung haben, sondern überall. Das ist das, ist das Ziel.
0: Äh, mega spannend. Ich also überlege die ganze Zeit, wie ich, wie ich dann äh, vielleicht am oh. Wochenende mal mit dem, mit dem yeah. Zug mache. <lacht> weil mich jetzt echt interessiert, weil es ähm, also hat ja auch wahrscheinlich dann den, den anderen Vorteil, dass es ja auch wesentlich leiser ist, oder? Weil ja. die Diesel, die ist ja doch rum. Mal eine Geräuschkulisse, yeah. ja. ja. ja.
3: ja.
1: Also die Diskussion ist ja tatsächlich ganz ähnlich wie beim Auto gerade. Ne? Also was passiert mit, mit Elektroautos? Deswegen guckt man natürlich auch, auch da gibt es ja die Diskussion in beide Richtungen auf jeden Fall. Aber ich glaube deswegen, was dann eben spannend wird über die Züge hinaus hinterher ist, wie automatisiert fahren wir? Was kann man da alles noch optimieren? Aber ich glaube, von den Zügen sind wir da ganz gut aufgestellt, dass auch in welche Richtung auch immer es funktioniert. Weil da, ich glaube, der große Unterschied ist, dass man bei den Autos natürlich schon viel weiter ist, was jetzt die Infrastruktur im Sinne von Tankstellen etc. angeht. Ne? Inzwischen hat ja jeder jede Raststätte, jeder McDonalds irgendwo wenigstens so eine Aufladestation mit dem Zug ist das natürlich. Einerseits ist das Netz fixiert, aber gleichzeitig muss man da natürlich schauen und das gleiche ist ja auch mit, Wasser, mit Wasserstofftankstellen. Auch die bauen wir nicht selber, wir haben dazu Partner. Aber ähm, ich glaube, da ist momentan auf jeden Fall noch so ein bisschen äh, zu gucken, wie sich das entwickeln wird in den nächsten 20 Jahren.
0: Was sind sonst so Zukunftstechnologien? Wir haben jetzt schon ganz viel über Zukunft geredet, aber was sind so Sachen, wo sonst mal sagen wird, ey, das ist super spannend für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, darüber zu erfahren, was, was Alstom so macht?
2: Ja. <lacht> Na gut, eins, automatisiertes Fahren. Ich denke, das ist ein mhm. Thema für die Zukunft. Teilweise wird es ja, Ich mal, in Frankreich gibt es zum Beispiel ne, Fahrerlose, Metros mhm. ja. Wir haben das mit dem Pippimover ja in Frankfurt auch schon, also ja. in Frankfurt im Einsatz, aber jetzt da vielleicht in die Zukunft geblickt, wie können wir das umsetzen, welche Technologien müssen dort im Prinzip auch noch weiterentwickelt werden, das ist sicherlich ein Thema. Auf der anderen Seite ja. denke ich aber insgesamt, dass die Schiene komplett insgesamt, also die komplette Branche, letztendlich eben auch ganz stark eben den Wachstum muss wenn wir eben hier gucken auf die Digitalisierung zum Beispiel oder eben auch auf diesen Servicebereichen, was kann ich mit vorhandenen Zügen machen, wie kann ich die umbauen und umrüsten. Da glaube ich, ist die Schiene, was wir vorhin schon mal gesagt haben, die ja mal lange Zeit so ein bisschen als verstaubt galt, gerade in den letzten Jahren durch Corona, durch die Einschränkungen, durch wir haben, über das Thema auch Diskussionen mit Flugzeugen, wie bewege ich mich fort, Auto, muss jeder individuell, ein individuelles Auto haben, hier zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, definitiv nicht. Ja. Hier gibt es mehr oder minder ist der ÖPNV gut ausgebaut, dass man nicht unbedingt eben ein eigenes Auto haben muss und da glaube ich, rückt die Schiene immer mehr in den Fokus. Ja. Also von daher Wir können ja den, eine Menge.
3: den Bereich Digitalisierung noch ein bisschen mhm. aufbröseln, also neben dem, genau. neben dem automatisierten Fahren Geht es auch einfach darum, wir befinden uns gerade an so einem Wendepunkt, wo wir unsere analoge Technik, die wir so größtenteils in der Nach Nachkriegszeit implementiert haben, verlassen und uns auf ein digitales System bewegen. Das heißt, wir, werden, wir verlassen den Stellhebel, mit dem man eine Weiche stellt und geht in Richtung Mausklick, um den Verkehr zu steuern. Und da hängen unglaublich viele verschiedene Technologien dran. Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in der Betriebssteuerung, ähm, Remote Diagnosedaten auslesen davon, was im Zug vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert, was repariert werden muss, ähm, vorausschauende Wartung anhand von Sensorik am Zug, ähm, smarte Fahrgastinformationssysteme, die die Auslastung vom, vom Zug anzeigen, damit man weiß, wo man einsteigen muss. Ähm, Luftfiltrierung, die sich anhand der, 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 der ähm, Auslastung orientiert. Ähm, das war auch nach Corona ein großes Thema natürlich. Ähm, was haben wir noch? so? Also ähm, smarte Beleuchtung, Moodlighting im Zug. Äh, äh, <lacht> also es, es gibt sehr, sehr viele Themen, die jetzt einfach mit der Digitalisierungswelle da auch quasi die komplette Industrie so ein bisschen... Ähm, zum, nicht zum Umdenken, aber zu, zur Weiterentwicklung anregt und das alles einfach smarter, geschmeidiger, flüssiger macht.
1: Ja. ja. Und ich denke auch, ich glaube, du hast das so, so gut gesagt, also ich meine, wir digitalisieren und wir automatisieren auch nicht, weil, also rein der Technologie wegen oder weil hier nee. ein Haufen Leute sitzen, die ja. einfach Spaß dran haben, möglichst im Detail ja. ihre Ingenieursarbeit zu leisten, sondern im Endeffekt, ist das Fahrgasterlebnis mhm. das, was zählt. und ich mhm. glaube okay, das ist wirklich das, was die Industrie treibt. Inzwischen ja auch die Politik, die Bahn. Ich meine, jeder Vertreter dieser Industrie hat das im Endeffekt im Kopf. Und natürlich, ich glaube, uns begeistert das ganz, ganz stark, was alles dahinter steckt. Und wir hoffen auch ganz, ganz viele Leute natürlich. Und dass auch deswegen neue Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Weil natürlich, wir haben super coole Technologie, sehr, sehr digital, sehr automatisiert. Alles bis hin KI, was wir alles machen können. Aber ich glaube, im Endeffekt der Kern von allem, was wir tun, es geht einfach darum, dass wir einen besonders geschmeidigen Fahrgastservice haben, dass die Leute gerne im Zug sitzen, ja. auch einfach die aktive, bewusste Entscheidung treffen, ich nehme den Zug, ich nehme nicht das Flugzeug, das hat viele Vorteile und das macht auch noch Spaß und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die, die Essenz von allem, was wir versuchen zu machen mit unseren ja. ganzen innovativen Technologien.
0: Das ist mein Fahrgasterlebnis ganz gut beschrieben. <lacht> ich muss sagen, ich fand es total spannend, was ich gerade so erzählt habe, weil es ähm, ja auch so, dass, glaube ich, so meine Generation die erste ist, wo dann halt die Mehrheit kein Auto mehr hat, wo ähm, sich, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, Auto zu haben, ähm, weil du halt einfach sagst, okay, du bist in der Stadt, äh, kommst von A nach B sehr gut und kannst dann über die lange Strecke halt hervorragend ähm, äh, mit, dem, mit, den, mit den Schnellverbindungen fahren. Ähm, jetzt, Hast du eben schon gerade gesagt, so diese Begeisterung dafür, das zu tun. War das für euch auch so der Grund, zu Alstom zu gehen?
1: Also ich glaube, jetzt ganz persönlich muss ich sagen, ich bin zu Alstom oder zu den Vorgängerfirmen. Also auch Alstom entwickelt sich natürlich immer weiter und es gibt auch immer wieder Industriekonsolidierung, sage ich mal. Deswegen, Aber ich glaube, wir reden jetzt einfach mal von Alstom generell mit allen Vor ja. Vorgängerfirmen inkludiert. Transport generell, also ich ganz persönlich habe immer schon so ein, äh, ganz viel Begeisterung für Transport gehabt und äh, habe meine Ausbildung gemacht in Spedition und äh, Logistik quasi, also ganz am Anfang habe dann auch was in die Richtung studiert, war bei der Lufthansa lange, also es war immer so dieser Transportgedanke und ich muss aber sagen, wirklich zu, zu Alstom war dann fast durch Zufall, fast vor zehn Jahren, kam so ein Newsletter mit den ganzen Jobs, wo dann drin stand, Signaltechnik sucht, äh, Strategieanalyst war das damals. Ich habe gedacht, ah, das klingt ja ganz spannend, war auch gerade ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und dann war da wirklich so, ich glaube, ein Gespräch und ich weiß auch noch, dass ich sogar im Interview gefragt wurde, ob Signaltechnik denn sexy genug sei. Also das war wirklich die Frage <lacht> und ich erinnere die immer noch heute, weil ich glaube, jeder hatte schon Sorge, um Gottes Willen, jetzt kommt hier jemand, vielleicht auch gerade so aus der Luftfahrt, das klingt dann immer noch, also gerade vor zehn mhm. Jahren war das natürlich noch Lufthansa, äh, Luft, oder Luftfahrt, Lufthansa, total cool, wir kommen jetzt zu den Zügen ne? und nicht, dass man jetzt in sechs Monaten wieder sagt, das ist aber gar nichts für mich. Und ich habe gesagt, doch, doch, also auf jeden Fall. Und deswegen, dieser ich glaube, von Tag 1, muss ich sagen, diese Begeisterung, wenn man erstmal mitbekommt, was alles dahinter steckt, weil man sieht eben immer auf den, auf den Displays Signalfehler hier, Stellwerksfehler dort. Und man weiß aber ja, muss ich jetzt mal einfach sagen, als, als Zugfahrer, auf jeden Fall davor, als Zugfahrerin, er war mir gar nicht bewusst, was alles dahinter steckt. Aber also deswegen der Weg zu alles war tatsächlich über die Transportmobilitätsbranche schon sehr bewusst gewählt. Ich finde das was ganz, ganz Spannendes, was ganz, ganz Tolles. Wie kannst du Leute, wie kannst du auch Car also Luft oder, nee, nicht Luft, Güter. aber einfach Güter, genau. Güter ist das deutsche Wort, nicht Kabel, <lacht> ähm, von A nach B bewegen. Ne? Und äh, dann aber, ich glaube seitdem, deswegen auch äh, zehn Jahre und vermutlich auch die nächsten zehn und noch länger, bei Alstom dabei und da geblieben, weil da passiert so viel und ich finde auch gerade, wir hatten das vorhin mal diskutiert, momentan finde ich wirklich, man schlägt morgens die Zeitung auf, lass es das Handelsblatt sein und jede Woche steht irgendwas drin, Digitalisierung, dies, das, die Politik steht dahinter, die Großkonzerne, sage ich mal, die in der Branche sind, stehen dahinter, wir arbeiten ganz viel als Industrie zusammen und bewegen einfach so viel, ich sag mal, für die Gesellschaft und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der Mobilitätsgedanke, ich glaube, das ist so ein bisschen das, also wie gesagt, gerade was einen momentan vielleicht auch eher hier hält und äh, die Begeisterung ist definitiv da. Und ich glaube, wir äh, tun uns auch immer ganz besonders gerne, einfach Leute davon zu überzeugen, wie cool das ist, was wir hier machen. Und äh, genau, da kommt so ein bisschen diese Begeisterung her. So war das auf jeden Fall für mich. Aber ja
2: gut, bei ja. mir, ich bin schon ein bisschen länger dabei, muss ich sagen. Aber was mich begeistert hat, neben dem Produkt, wirklich etwas zum Anfassen. Und ähm, mein Sohn, der bei uns auch mal ein Praktikum gemacht hat, beziehungsweise in den Sommerferien dort gearbeitet hat, hat mir also auch Jahre später immer noch ähm, irgendwie eine SMS damals noch geschickt, ET423, das war der Zug, an dem er gearbeitet hat, Gepäckablage hält. Also insofern, er hat er mit dran gearbeitet und es ist ein Produkt, mit dem man sich identifizieren kann, ja, und also auch dieses Thema, wenn man in dem Zug sitzt und guckt, ach, es ist das einer von uns, haben wir den hergestellt oder wo fahren wir? Ich kann mich daran erinnern, als wir damals einen Zug für Schweden, für Stockholm gebaut haben, und der 256 Meter lang war und ich durch diesen Zug durchgehen konnte, den ich quasi so eigentlich mal als, als Rohmodell gesehen habe, ein kleines Stück davon, damals ein Holzmodell. Und dann eben durch diesen Zug gegangen bin und den auch von oben sehen konnte. Also wunderbar, das ist wirklich ein Gefühl, dass man sich damit identifiziert. Das ist das eine. Das andere muss ich sagen, Altsom und Isabel hat es schon gesagt, ist ja eigentlich ein französischer Konzern. Mittlerweile 70.000 Mitarbeiter weltweit, aber sehr international. Das ist das, was mir immer Spaß gemacht hat und Spaß macht. Dieses internationale Team, der internationale Gedanke, ähm, und das ist auch gerade hier den im Bereich, den ich betreue, wir sind wirklich international und also auch Thema Diversity ist also auch so ein Herzthema bei mir, wo wir uns auch in die richtige Richtung entwickeln. Ähm, es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch was zu tun, weil natürlich gerade in Produktionsbereichen da ähm, die Frauenquote zum Beispiel mhm. nicht unbedingt da ähm, sich hin entwickelt hat oder bisher entwickelt wurde, wo wir das gerne wollen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und dieses Zusammenspiel der Kollegen, das ist ein Thema, was, was mich wirklich begleitet und was mich anspornt. Und eben dieser internationale Kontakt, dass man, also, egal heute mit Kollegen aus Belgien, weil wir im Kompetenzzentrum in Belgien arbeiten, oder mit unserem Headquarter in Paris, aber auch mit den Kollegen aus Indien, also das ist schon spannend. Jeden Tag irgendwie was Neues, das ist so eine Herausforderung für mich. ja.
3: Ja, und ich bin der, der absolute Bahn-Nerd. Also ich glaube, ich war, war einfach prädestiniert. Du wirst ja auch <lacht> ähm, also Fahrpläne. Also genau, ist, genau. Es ist Wahnsinn, dass ich jetzt zwei Menschen kenne, die Fahrpläne. Äh, das optimieren. ist so eine Community. Das ist okay. tatsächlich ähm, das ist ein richtiges Ding. Also es gibt eine ganze Theorie dahinter, wie man einen Fahrplan baut. Gerade einen Taktfahrplan. Das ist unglaublich interessant. Ähm, aber ähm, bin wie, <lacht> wie bin ich zu, zu Alstom gekommen? Ähm, äh, äh, ich bin jetzt vom Background her ein Sozialwissenschaftler, also ich bin gar kein Techniker. Ähm, war, also Mathe war, war okay, aber eigentlich nicht so mein Ding und Physik mochte ich überhaupt nicht. Ähm, aber ich fand die Eisenbahn einfach schon immer so als Fortbewegungsmittel einfach unglaublich ästhetisch und ähm, einfach angenehm. Und dann habe ich einen Master in Verkehrswesen gemacht und dann hat da eine Person mal eine Gastvorlesung zur Konzeption von Straßenbahnen gehalten. Ähm, die war von Alstom und ich fand das Fahrzeug einfach so toll und dachte mir, ey, bei dem Unternehmen würde ich gerne arbeiten und bin dann da, habe dann sehr zielgerichtet nach dem Studium, nach einem Einstieg bei Alstom gesucht und hat auch erfreulicherweise geklappt. Klar. Wir hatten ja das erste Gespräch. Okay. Und ähm, ich denke, für alle Menschen, die gerne am System Schiene arbeiten, das ist es einfach ein perfekter Arbeitgeber, weil man auch wirklich, wie gesagt, das ganze System überblickt und man hat eigentlich überall Einsatzfelder. Also, ja, ich finde es total interessant,
0: ist hier alle so für, für Bahnschwemmen, ich muss sagen, ich, <lacht> ich, ich finde Bahn äh, im historischen Kontext so interessant, dass man äh, über Jahrtausende Ewigkeiten gebraucht hat, um von A nach B zu kommen und dann kommt auf einmal dieser Knall mit der Eisenbahn, ja. dass es dann irgendwie seit 1850 oder sowas ja. möglich ist, innerhalb von einem Tag bequem von Köln nach Berlin zu kommen, wo du früher halt Tage für gebraucht hast. Also ich finde das, mhm. find das ist eigentlich so eine, so eine krasse, krasse
3: Veränderung für die ganze Menschheit eigentlich, dass du auf einmal Distanzen unglaublich schnell überwinden konntest. Also die Eisenbahn ähm. hat ja gesellschaftlich unglaublich mhm. viel bewegt zu der Zeit. Die hat ja zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir in Deutschland eine einheitliche Zeit eingeführt mhm. haben. Das gab es ja. nur dann wegen der Eisenbahn. Die ganze Industrie, die ganzen sag ich mal, Supply Chain, würde man heute sagen, ähm, mit der Kohle und der Dampfmaschine, das ist alles ähm, mit der Eisenbahn also, entstanden. Das war der absolute Treiber der ersten und zweiten industriellen Revolution. Also.
0: Total spannend jetzt. Ja. Giesel, du hast eben Diversity angesprochen, Vielleicht Kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, was Diversity für Alstom wirklich bedeutet? Ja. Also Diversity
2: und hm. Inclusion heißt es mhm. bei uns, das ist wirklich also innerhalb unserer Strategie verankert. Ja. Mhm. Heißt also, wir sind eine diverse Gesellschaft, das wollen wir entsprechend sein, das ist unser Ansatz. Und Diversity hat natürlich nicht nur mit Gender zu tun, natürlich mhm. freue ich mich insbesondere, dass auch Isabel jetzt gerade hier heute mit uns ist und sie also auch dafür kämpft, dass wir auch immer mehr ähm, junge Frauen oder eben auch Damen entsprechend unser, ähm, in den Positionen haben. Aber es geht ja weitaus mehr. Es ist Internationalität, das hat eben entsprechend mit Religion, mit Meinungsfreiheit zu tun, dass wir jeden so akzeptieren, wie er ist. Ja? Aber auch auf der anderen Seite Menschen mit Einschränkungen, die eben entsprechend auch bei Alstom arbeiten. Und da haben wir eine ganz klare Strategie. Wir haben entsprechend dafür auch Ambassadoren. Es gibt also auch für die Dachregion entsprechend drei ähm, sogenannte Champions die dann wieder unter sich ein Netzwerk haben von Ambassadoren. Das heißt also, wir arbeiten ganz stark daran, dass entsprechend in diesem Rahmen Diversity and Inclusion eben unsere Strategien auch umgesetzt werden, dass wir dort eben auch eine entsprechende Plattform bieten, um eben zu sehen, wie können wir uns da engagieren, wie können wir uns auch gesellschaftlich engagieren, um das Thema voranzubringen. Und ich bin sehr stolz darauf, muss ich sagen, dass wir dieses Jahr hier zum Beispiel in Berlin an den Special Olympics teilnehmen, mit 50 Freiwilligen, das wird von Alzheimer gesponsert. Das ist ein großer Event, der quasi ja vergleichbar ist mit den Olympischen Spielen für Mitarbeitende mit Einschränkungen. Und wir, wie gesagt, also aus dem Bereich Dach uns hier eben ganz stark beteiligen werden. Nicht nur aus Berlin heraus, sondern aus allen Standorten, 16 Standorten der Region Dach, eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ja, das ist schon ein Herzensprojekt, muss ich sagen.
3: Teil toll an. Ähm, können wir uns mal... Darf ich das ganz kurz ergänzen noch zum Thema Diversity? Ich denke, wir akzeptieren jeden, jeden und jede, wie sie sind. Genau. Aber wir haben auch, was ich sehr schön finde, wir haben Unternehmenswerte. Und die werden auch ganz stark propagiert und kommuniziert, damit wir die uns aneignen. Und das sind die sogenannten Air values Agile, inclusive und responsible. Und es ist eben auch so, dass wir das dann auf das Team runterbrechen und sich alle die Frage stellen sollen, ähm, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das in meinem Arbeitsalltag? Und das führt eben auch zu einer gemeinsamen Kultur, was ich total hilfreich finde, ja. ähm, weil je diverser man wird, desto wichtiger ist es auch, dass man sich mhm. irgendwo zusammenfindet. Ja.
2: Genau, ja. danke Moritz. Jetzt wollte ich mal ja. ergänzen. Jetzt
0: hast du direkt eine Überleitung gemacht, Arbeitsalltag. Das wollte ich nämlich fragen: Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus?
2: Divers. Äh. <lacht>
3: Alltag gibt es nicht. Das
0: ja,
2: wollte ich ja, auch Es gibt keinen 9-to-5-Job, <lacht> definitiv nicht. Naja, also es
3: gibt welche, aber nicht diese. Nicht die, ich glaube, die sind heute nicht repräsentiert. <lacht>
0: okay, was macht ihr denn, um es mal anders auszudrücken? Was macht ihr denn eigentlich so jeden Tag?
1: Also, ich kann einfach mal anfangen, wie gesagt, denn also die Basis nennen wir das äh, Site Managing Director, also quasi Standortleitung für diesen äh, Standort in Braunschweig. Wir sind eben, ich sage mal zu 95 Prozent, die Leute, die dort arbeiten, fokussieren sich eben auf Signaltechnik, was die, was die Schiene betrifft. Und wir sind tatsächlich jetzt auch über die letzten zwei Jahre ganz, ganz stark gewachsen. Wir waren 90 Leute, als wir angefangen sind und heute, wir haben gerade diesen Monat die 200er-Marke überschritten tatsächlich. Also dieser Standort ist jetzt auch umgezogen an einfach eine neue Adresse mit einem neuen Gebäude, genau wie hier, sage ich mal. Also wir mussten einmal platzmäßig umziehen, aber es war auch so ein bisschen dieser Neuanfang zu sagen, okay, wir gehen jetzt von einem Gebäude, wo wir seit, ich glaube, 27 Jahren sind, in ein neues Gebäude, um also dieses Digitale, den Neuanfang einfach ähm, auch zu unterstreichen. Also momentan, ich fokussiere mich tatsächlich ganz viel auf dieses, den ganzen Wachstum, weil also das ist nicht nur, natürlich, wir haben auch ganz, ganz tolle HR-Unterstützung am Standort, es geht ganz viel um Recruiting, Einstellung etc., aber das geht ja in jedem Schritt weiter. Also wie, wie kannst du das Onboarding richtig gestalten? Wie können wir dafür sorgen, dass die Leute auch in den sechs Monaten, also Probezeit, drei oder sechs Monate, je nachdem, äh, nach wie vor gerne bei uns sind, dass die Leute sich angenommen fühlen? Da ist ein ganzer, dieses Cultural Change dahinter. Wie leben wir die Werte, dass die Leute auch bei uns ankommen? Äh, also ich glaube, oder würde jetzt mal behaupten, wir haben auch sehr komplexe Berufe natürlich, wo, es, wo die Einarbeitungszeit meiner Meinung nach viel länger als sechs Monate ist, sondern wir sprechen ein, zwei Jahre, bis man wirklich ganz, ganz tief im, im Verständnis drin ist. Also ich glaube, da haben wir natürlich gerade ganz, ganz viel zu tun und an ganz vielen Schrauben zu schrauben. Ansonsten, wir sind ein Projektgeschäft, also wir, ja. wir wickeln hauptsächlich Projekte ab, die alle zwischen ein bis fünf Jahre, würde ich mal sagen, ungefähr gehen, wo wir eben draußen auf, auf Baustellen, die die Strecken jeweils erneuern und die Technologie draußen erneuern. Sprich, ich würde mal sagen, ein Teil von meinem Tag ist, ist damit beschäftigt, dass irgendwelche Projekte gerade Natürlich meistens Probleme haben, nämlich wenn das, was gut läuft, sage ich mal, kriege ich meistens nicht mit, das ist ja auch gut so, aber wenn irgendwelche Materialien fehlen, wenn irgendwelche Sachen äh, nicht funktioniert haben, dann, dann kommen meistens die Kolleginnen und Kollegen zu mir und dann versuchen wir Lösungen zu finden, das ist so ein Teil und dann einfach strategisch auch, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns aufstellen, nicht nur jetzt rein von den Mitarbeitern her, sondern eben auch vom Produkt her, was für Produkte wollen wir entwickeln wie wollen wir weitergehen, welche Art von Projekten wollen wir machen, wie arbeiten wir mit dem Kunden zusammen und natürlich eben auch diese ganze Kunden, der Kundenkontakt, Kundenperspektive so zuzusehen, dass wir da eine gute Beziehung zu haben. Also ich würde tatsächlich sagen, kein Tag ist wie der andere und das macht es so spannend. Also wir decken am Standort wirklich alles ab von eben den Funktionen HR, Finance etc., Projekte, Entwicklungsabteilung. Denn die Mehrheit der Leute sind Ingenieure, also ich würde mal sagen bestimmt 70 Prozent, hätte ich jetzt gesagt, äh, ungefähr im Schnitt. Und äh, Vertrieb ist auch dabei, also wir decken wirklich alles ab und jeder kann natürlich jeden Tag auch mit, mit allem, was so ansteht, zu mir kommen. Also ich wollte deswegen, das ist auch so ein bisschen das, was den Job so spannend macht, tatsächlich, dass kein Tag wie der andere ist. Und vor allem, glaube ich, dass man auch so viel mitwirken kann und so viel gestalten kann. Mhm. Also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen was vielleicht noch zu der Frage von wohin, was dann auch so in Alstom. Ich finde als Arbeitgeber grundsätzlich ganz, ganz toll, dass man einfach viel Gestaltungsspielraum mhm. hat und ganz viele Dinge machen kann. Und genau, also ein Tag, viele von diesen Themen werden irgendwie sicherlich berührt werden, aber kein Tag ist tatsächlich wieder andere.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie das Projektgeschäft generell mhm. dann funktioniert? Also es das heißt, es gibt eine Ausschreibung, dann Macht ihr dafür einen Pitch? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
1: Quasi, also wir, wir sind ja im äh, Bereich sagen wir, von öffentlichen Geldern, hm. auch öffentlicher, öffentliche Ausschreibungen. Hm. Ähm, also die DB Netz ist unser, unser Hauptkunde. Wir aber, haben auch kleinere Privatkunden. Da ist das äh, zum Teil anders, aber vom Prinzip her läuft es immer ähnlich. Ja. Dass man, äh, genau wie, wie du das gesagt hast, es gibt quasi eine Ausschreibung. Und dann äh, ist es aber auch so, dass es natürlich... Es gibt gewisse Eintrittshürden in den Markt und es gibt einen ein, ein Pool an präqualifizierten Lieferanten, der sehr begrenzt ist, weil wir sprechen von sicherheitsrelevanten, hochtechnologischen äh, Produkten, die wir da liefern. Das heißt, ich sage mal, es ist von vornherein äh, entschieden, wer überhaupt daran äh, teilnehmen kann. Und dann ist es wirklich so, wir haben zum Teil zwischen zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen oder auch ein bisschen länger Zeit, um nochmal genau zu sagen, das ist unsere technische Lösung, das ist der Preis dazu, so sieht auch das Konzept der Umsetzung aus. Das wird ja auch jetzt gerade immer wichtiger, dass man sagt, wie viel werden wir den momentanen Verkehr zum Beispiel beeinträchtigen, indem wir diese Erneuerung machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch gerade immer wieder hochkommt. Ähm, genau, und dann wird das Ganze abgegeben und da gibt es eine Auswertung. Und im Endeffekt gibt es quasi einen Gewinner und so werden äh, viele Projekte verteilt. Es gibt auch zum Teil aus technologischen Gründen dann die Möglichkeit, dass man sagt, man erweitert Projekte, die bereits existieren. Dann entwickelt man zusammen mit dem Kunden häufig ein Konzept, wie, auf welche Art, mit welcher Technologie arbeiten wir dort weiter. Das ist äh, sowohl, ich sage mal, sehr, sehr im Sinne von der Bahn natürlich, weil du kannst da auch häufig leichter, schneller, äh, günstiger natürlich die, die, die Strecken jeweils erweitern. Deswegen auf, und auf den Beinen Stand, Standbeinen machen wir das. Und genau so läuft das auf jeden Fall mit den großen Projekten ab.
3: Ja. Wie ist es bei dir? Ja, ich mache also Geschäftsentwicklung. Das heißt, bei mir geht es vor allem darum, dass die verschiedenen Netz- und Fahrzeugbetreiber einfach wissen, dass wir da sind. Und wenn sie anfangen, ihre Zukunft zu planen, dass sie dann auf uns zukommen und fragen was geht eigentlich, was könnt ihr in fünf Jahren an Techniken anbieten, was habt ihr gerade in der Pipe? Woher ist das, was in fünf Jahren machen kannst? Äh, genau, das ist der zweite Teil von meinem Job, <lacht> ist, dass das, was ich ähm, extern kommuniziere, intern erstmal abstimme. Ähm, deiner Klasse das heißt, ich bin, also ich bin in der Geschäftsentwicklung ja. wirklich an der Schnittstelle zwischen Kunden und ja. Entwicklung und ähm, ich ähm, ich gehe quasi zu den Kunden, baue ein Netzwerk auf, ähm, kläre die Bedarfe ab, ähm, schaue nach vorne, was wird kommen an Geschäft und intern schaue ich, passt es zu dem, was wir entwickeln ähm, und äh, wie, ähm, was, was davon ist vielleicht besonders wichtig, wo sollten wir den Fokus drauf legen und das dann wieder an den Kunden zu kommunizieren. Wir können das besonders gut, ähm, äh, was, wie, was Isabel gerade gesagt hat, Netzerweiterungen oder so, ähm, bestehende Stellwerke ausbauen, ähm, Züge nachrüsten. Und ähm, ja, da, also das ist sehr viel Kommunikation, Arbeit mit Menschen, ähm, viele Geschäftstermine, nennt man oft Markterkundungsgespräche, Technologiegespräche, ähm, Messen, äh, auf denen wir unsere Produkte auch ausstellen, wo die Kunden dann einfach vorbeischauen. Ähm. Letzte Woche ein bisschen aus der Reihe tanzend der Tag der offenen Baustelle in Stuttgart, wo wir mal nicht unseren Kunden, sondern einfach äh, der Bevölkerung der Region Stuttgart mal erklärt haben, was Digitalisierung der, der Fahrzeugflotte ist. Ähm, und ähm, nach intern eben sehr viel Strategie, Produktstrategie ähm, abstimmen, aufbauen, ähm, auch so ein bisschen Marketing, nicht also sehr technisches Marketing, ja, das muss man schon sagen. Okay. <lacht> Stellwerke sind jetzt nicht besonders schön. Es sind okay. Rechner. Okay. Kommt, ähm, kommt, kommt. Aber, oder? So
0: <lacht> ja, äh,
3: Schöner liegt, liegt im Blick des Betrachters. Aber ähm, äh, es geht darum halt wirklich so, was kann das, ähm, wie, äh, ja, genau, äh, dann einfach das, das Produkt so ein bisschen darstellen und auch einfach kommunizieren. Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt gar kein Ingenieur oder mhm. hast du einen ganzen technischen Background? Wie hast du dich denn da reingefuchst in das ganze Thema? Es war wirklich Learning on the Job, also ähm, ich habe auch bei meinem ersten Bewerbungsgespräch so ein bisschen Nonsens erzählt, ähm, <lacht> so ein paar technische Fauxpas genannt, ähm, aber irgendwie... <lacht> War dieser doch der Meinung, dass das Interesse da war? Das ähm, ist äh, für mich eigentlich irgendwie
2: das klassische Beispiel, dass äh, bei uns eben auch Quereinsteiger die Möglichkeit ja. haben. Hat auch teilweise wirklich was dann eben mit der Begeisterung zu tun. Und ja. die kam eben bei Moritz ganz klar drüber. Und aber natürlich eben auch mit der Persönlichkeit. Ja? Also von daher ist eben, wie gesagt, für mich eben auch Moritz zum Beispiel... Ähm, wie man eben auch als als Nicht-Ingenieur oder als nicht küsser wie wir das so manchmal ähm, ganz liebevoll nennen, eben dann also sehr gut Fuß fassen kann. Ne? Mhm. Und ich glaube, der Job, ja. den er eben aktuell auch macht mit dem Business Development, was viel mit Netzwerk zu tun hat, was viel damit zu tun hat, irgendwo quasi irgendwo vielleicht schon das Gras wachsen mhm. zu hören, das ist genau der richtige Job, den er macht. Also ja. absolut, an der Schnittstelle quasi intern und extern und ähm, wir sprachen vorhin schon drüber, Train Fluenta, also modes ne, ist genau, also in diesem Segment auch genau richtig. Aber Lose. es war Learning on the Job. <lacht>
3: Definitiv Learning on the Job, aber war auch total toll, dass man die Gelegenheit hatte, das so umzusetzen, also. Ich habe auch bei meinem Studium immer gedacht, ich weiß nicht genau, warum ich das studiere, aber es interessiert mich und ich werde hoffentlich irgendwo Fuß fassen, wo das, wo das dann irgendwie zum Einsatz kommt. Und ähm, hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass das in einem großen Industriekonzern der Fall sein wird, aber ja, so ist das dann. Ja. Ihr nehmt
0: mir permanent die, die Worte vorweg. Ähm, mhm. Du bist ja auch Trainfluencer. <lacht> <lacht>
3: Ja, äh, Trendfluencer sind, ähm, wurden von der Allianz Pro Schiene äh, ins Leben gerufen. Das ist, ein, ähm, ist eine Interessensvertretung für den Sektor Schiene insgesamt, also nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Betreiber und ähm, allem, was da dran hängt. Und also ähm, quasi unser, unser Sprachrohr auch in Richtung ähm, Öffentlichkeit und Politik. Und ähm, die Allianz Pro Schiene hat sich auch Gedanken gemacht, wie ähm, machen wir dieses ganze System Schiene ein bisschen sichtbarer, äh, weil... Ist es eben, die meisten Menschen wissen einfach nicht, was da alles hinterschlägt an Unternehmen, äh, Industrien äh, und Berufen und haben sich dann so ein bisschen auf Social Media umgeschaut, ähm, wer denn so bis die Branche da gut vertritt und aktiv ist und hat dann ähm, ich glaube 10, 20 Leute ausgewählt und denen das Label Trainfluencer verliehen und ähm, genau, ich habe schon länger relativ viel über LinkedIn kommuniziert, ähm, da auch ein starkes Netzwerk aufgebaut und bin dann da erfreulicherweise auch äh,
2: mit ausgewählt worden. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also das ja. <lacht> macht das immer sehr gut. Und äh, das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, LinkedIn, Social Media, ähm, da sind wir natürlich ganz stark vertreten. Ähm, also nicht nur, was das Recruiting betrifft, mhm. was mhm. wir natürlich letztendlich wirklich auch äh, dort nutzen. Aber ähm, eine Position hat ja letztendlich auch mal oder einen Job mit Menschen zu tun. Und deswegen ja. finde ich immer, ist ganz wichtig, den Mensch auch in den Vordergrund zu rücken, eben äh, nicht nur so profan zu erzählen, mhm. was suchen wir und was sollst du denn mitbringen, sondern jemanden erzählen lassen, was er gerade macht. Und das ist halt natürlich gerade mit dieser Trendfluencer-Geschichte, also auch ein bisschen ausführlicher möglich, als wenn man jetzt nur so eine kurze Episode schildert. Wobei wir aber zum Beispiel eben auch, wenn wir neue Mitarbeitende, die wir sehr viel suchen aktuell, gerade im Bereich Signaltechnik, und Isabel sprach schon an, dass in Braunschweig viel ähm, rekrutiert wurde. Hier in Berlin haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren eben auch verdoppelt und mhm. ähm, sind jetzt mittlerweile auch 140 Mitarbeitende. Und äh, der Trend geht weiter in diese Richtung, dass wir dann bei zum Beispiel so Social Media Posts eben auch mit Gesichtern werden. Mhm. Also Isabel hat eben auch schon dort äh, eben mit einem Statement ähm, zu ihrem Job eben quasi Werbung betrieben, weil... Ähm, wenn sie dann angesprochen wird, dann steht sie auch dahinter. Okay. Ja? Und genauso machen das also unsere anderen Vorgesetzten, Kollegen, wie auch immer, genauso, ja? Denn ähm, ich glaube, authentisch ist äh, halt ganz wichtig oder Authentizität. Ähm, du wirst nicht etwas behaupten, äh, gerade auf Social Media oder öffentlich, ähm, wenn du da nicht hinterstellst. Ja? Also von daher ist das für uns auch ein ganz wichtiges Thema, eben auch unsere Mitarbeitenden, die Vorgesetzten, die Manager letztendlich dort in den Fokus zu bringen.
0: Das habt ihr schon erwähnt, ähm, gerade im Bereich Signaltechnik äh, sucht ihr gerade sehr viele Menschen. Wen sucht ihr und was muss ich können, wenn ich zum Beispiel für Isabel arbeiten möchte?
2: Also sagen wir vielleicht mal so, ähm, aus, aus Sicht HR-Sicht suchen wir natürlich immer denjenigen, der mindestens zehn Jahre Berufserfahrung hat, aus der Branche kommt, signaltechnik Background hat, fließend ähm, äh, Englisch und Französisch und vielleicht Deutsch spricht. So, das ist der, das ist, das ist der, ist der Wunsch, ähm, aber das ist natürlich nicht die Wirklichkeit. Nein, also das Thema ist, ja, wir suchen ähm, natürlich schon verstärkt ähm, Mitarbeitende mit einem Ingenieurshintergrund, ja. Weil wir, und du sagtest es schon, 70 Prozent im der, der Kollegen, und Kolleginnen, sind halt im Engineering tätig. Hier auch bei uns ein großer Anteil im Engineering. Aber wir haben halt eben nicht nur ingenieurtechnische Berufe, sondern wir brauchen eben auch Kolleginnen im Procurement, also im Prinzip in der Supply Chain, die dort tätig sind. Wir haben das Thema... Einbau direkt auf, der Züge, auf den Zügen ähm, im Bereich Field Operation. Wir suchen auch Inbetriebnehmer, die bundesweit unterwegs sind, heißt eben auch dann, wenn irgendwo ein Zug liegen bleibt, dort dann eben auch zum Einsatz kommen. Also Menschen, die dann eben auch recht, ähm, ja jetzt mal die Möglichkeit besitzen, eben auch dann ins Auto zu steigen und dann loszufahren, also auch recht mobil sind. ja. Aber letztendlich auch um, um Kollegen, und Kolleginnen, die einen kaufmännischen Hintergrund haben. Weil uns muss man auch nicht unbedingt immer ein Studium mitbringen. Also je nachdem, für welchen Job, ob es der Einkauf ist. Wir haben auch Finanzen zum Beispiel, die wir ja abdecken. Also ein relativ großes Portfolio, ähm, wo wir, wie gesagt, als neue Kolleginnen und Kollegen suchen.
1: Genau, ich glaube, ja, was am Ende zählt, ist... Na, auf jeden Fall ein Teil Begeisterung einfach für den Job. Ich glaube, man kann vieles lernen. Du hast es von Anfang gesagt, dieses Learning on the Job, ich glaube, das machen die meisten und das funktioniert auch in den meisten Berufen, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Und ich glaube, deswegen, ob jetzt Quereinsteiger, Auszubildende, duale Studenten, Werkstudenten, Trainees, VIEs, also doch mal, dieses Französische dazu, wir haben wirklich, also ich sag mal, von was ist ein VAI? VAI,
2: das ist Volontariat International en Industrie. Das ist ein französisches Programm, ähm, was ähm, quasi Hochschulabsolventen aus Europa bis zum ähm, Alter von 28 Jahren die Möglichkeit gibt, in einem französischen, einer französischen Niederlassung, also wir als Alzheimer, quasi zwischen 6 und 24 Monaten zu arbeiten. Das Ganze wird vom französischen Staat unterstützt. Und wir haben hier schon den einen oder anderen äh, Mitarbeitenden gehabt, der bei uns quasi dann 12 oder 24 Monate im Rahmen eines Programmes letztendlich gearbeitet hat und den wir dann anschließend eingestellt haben. Ja, und genauso wie eben Isabel sagt, ähm, werkstudenten ist eine super ähm, Sache, letztendlich eine Erfahrung äh, zu sammeln, zu gucken, was kann ich hier machen und unsere Werkstudenten sind eben nicht zum Lochen und zum Quartieren da, die machen eine ganze Menge. Und ich bekomme immer wieder das Feedback auch, äh, toll, dass ich so viel gleich machen durfte am Anfang. Ähm, und es ist ähm, eine Win-Win-Situation. Ja? Genauso wie eben auch bei einer Diplomarbeit oder ähm, bachelor masterarbeit Wir lernen quasi den eventuell neuen Kollegen kennen, aber der neue Kollege auch uns, ja? die Arbeitsweise. Also insofern ähm, nutzen wir da alle Möglichkeiten. Und ich glaube, das gelingt uns eben auch ganz gut, gerade über diese Möglichkeit eben auch neue Kollegen und neue Kolleginnen zu gewinnen. Mhm.
1: Genau. Und auch gerade, ich sage jetzt mal, wenn ich wieder auf die, auf die Stellwerkstechnik schaue, Software, ganz viele Softwareentwickler zum Beispiel, die müssen nicht unbedingt die letzten 20 Jahre schon in, in der Branche gearbeitet haben, sondern zum Beispiel Automobilbranche ist sehr nah. Es gibt ganz, ganz viele nahe oder, ich sage mal, industrieähnliche Tätigkeiten, wo man dann auch trotzdem, glaube ich, schneller in diesen Beruf reinkommt. Also, ich glaube, da bedarf es gar keine Umschulung, sondern einfach ein bisschen, ich sag mal, den Fokus ändern. Und auch da haben wir ganz, ganz viel Bedarf immer und stellen auch recht viel, wir nennen das dann branchenfremd, ein. Und man hat dann eben diese Einarbeitungszeit, um zu sagen, okay, wir, wir gucken jetzt mal auf, auf die Zugbranche, aber trotzdem gibt es ja ganz, ganz viele Jobs, ob das jetzt der Einkauf ist oder eben äh, Finanz, HR etc., ähm, wo wir trotzdem die Leute sehr, sehr gerne bei uns begrüßen. Und genau deswegen, ich glaube, wir haben das Karriereportal, da kann jeder auch... Ganz viel stöbern, was es dort alles gibt an den verschiedenen Standorten. Auf jeden Fall von A bis Z, glaube ich, findet man jeden Beruf auf der Karriereseite seite Wir freuen uns immer über die Bewerbungen.
0: Perfekt. Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr viel im Bereich Diversity macht. Gibt es ja schon erste Ergebnisse, erste Zahlen dazu?
2: Also für den Berliner Standort hier, jetzt am Ames-Reuter-Platz, bin ich also wirklich stolz, sagen zu können, dass wir also das schon alt Ziel, also gerade was die Frauenanteil ähm, anbetrifft, weit übertroffen haben. Wir sind nämlich jetzt äh, rund 40 Prozent ähm, weiblich und das freut mich besonders. Und zudem kommt noch dazu, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, Internationalität. Also wir zeichnen uns insofern auch aus, dass wir hier also 32 Nationalitäten am Standort haben. Und ich glaube, das ist schon also besonders erwähnenswert auch. Also von daher ähm, als international
1: und weiblich ähm, gerne auch weiter so. Und ich glaube, ich meine, dass Berlin jetzt international ist, ist wahrscheinlich auch keine Überraschung. Aber sogar in Braunschweig, sage ich mal, ist bei uns, äh, ich sag mal, der Internationalitätsanteil bei 25 Prozent. Sprich, wir haben, jede vierte Person ist auch nicht in Deutschland geboren. Und das ist natürlich auch was, was ich gerade finde, für, ein, für eine kleine Stadt wie Braunschweig zeigt das auch wieder diese Internationalität von Alistum und Diversität über Gender hinaus eben, äh, was das angeht. Und da es macht auch besonders Spaß, muss ich sagen, einfach, dass man mit so verschiedenen Menschen zusammenarbeitet und jeden Tag zusammenkommt und zwischen Sprachen wechselt und auch ganz, ganz viele interessante Geschichten einfach immer hört. Und da versuchen wir auch weiter drauf aufzubauen.
0: Vielen, vielen Dank euch drei. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Ähm, danke, dass wir hier sein durften. Ja, danke. Ja. <lacht> Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben natürlich unten alles verlinkt. Natürlich auch Moritz' äh, Seite zum, als, als Trainfluencer. Ähm, bis zum nächsten Mal.